0: Hola, bienvenidos a La Hora del Café, yo soy Carlota Andrade y hoy vamos a estar hablando eh, sobre un tema en específico, bueno, puede que comente más cosas, pero el principal es eh, el sobrepensar, el pensar demasiado sobre una situación y eso te lleva pues a distintos problemas y sobre todo muchas veces eh, con, bueno, que sí, que te, la verdad es que es bastante desagradable y a veces que decimos como, joder, es que no puedo controlarlo, es que da mucha rabia el pensar que está como fuera de tu control. Y realmente quiero hablar de eso hoy y demostrar que no siempre está fuera de tu control. Hay bastantes maneras eh, para intentar solucionar este tipo de situaciones. Entonces, eh, vamos a estar hablando de ello y pues nada, espero que os guste. Quiero empezar realmente como hablando de qué realmente como el sobrepensar, porque la gente que no le pasa eh, cuando estás en explicárselo a veces no lo entienden. Entonces, eh, no tengo ningún tipo de definición, pero voy a hablar sobre mi persona y cómo yo lo expresaría. Para mí el ser una persona que piensa demasiado situaciones es eh, como una incapacidad de mm, frenarte a ti mismo a la hora de pensar en qué podría pasar o qué ha pasado en ciertas situaciones que has vivido en tu vida. Por ejemplo, eh, vas a comer con tus amigos comes con tus amigos, no sé qué, tararín, tararán, todo, todo va perfecto, ¿vale? Hasta que de repente eh, ya te vas a tu casa, ya se ha acabado la quedada, no sé cuántos, estás en tu cama y de repente te pones a pensar, ¿Ah, ¿y si tenía un trozo de lechuga entre los dientes durante toda la comida? Y ahora todo el mundo pensará que, que, ay Dios mío, qué vergüenza, todo el mundo ha mirado, ha visto que tengo comida entre los dientes, pero qué vergüenza, tampoco eran tan amigos míos como para confiar en eso, y además está el chico que me gustaba, bla, 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 bla. Y te has creado una película que realmente eh, no sabes si ha pasado. Seguramente no haya pasado porque si son alguno de tus amigos te lo habrían comentado, presupongo. Pero, pero vamos, la cuestión es que no es real, eh, o sí, pero tú no puedes decidir si ha pasado o no ha pasado. Usualmente cuando sobrepiensas o piensas demasiado sobre ciertas situaciones son cosas negativas, no es que pienses ¡buah! más ha ido de locos, voy a seguir pensando sobre esta quedada, que guay oh, ha sido no sé cuántos, no, usualmente es algo negativo que te lleva a ti mismo a pues dudarte, o sea es realmente una duda constante sobre qué ha sucedido y sobre ti mismo, o sea tú dudas sobre lo que tú has vivido, cuando realmente no debería ser así. También otro ejemplo, de otra manera que yo también pienso que es como sobrepensar una situación, es Aparte de lo que, como el ejemplo que he puesto, pensar cosas del pasado, eh, pensar cosas del futuro. Por ejemplo, vas a clase y la profesora te dice que al final de este cuatrimestre vas a tener que hacer eh, una presentación. Entonces llegas a tu casa y te pones a pensar en la presentación y dices, ¡buah! Una presentación, con lo mal que se me dan a mí las presentaciones, seguro que la hago fatal. Y si sí me pone el tema que no me gusta a mí, que no sé hablar de nada de ello y no tengo ni idea, porque... Y si me toca con un grupo de personas que no, oh, es que me va a salir fatal, no, qué horror, no sé cuántos. Estos son ejemplos que realmente eh, uno de ellos me ha pasado y el otro no. Pero bueno, no se puede que los me hayan pasado simplemente que no me acuerdo porque no lo he normalizado mucho en mi vida. Pero um, sí que es verdad que te lleva... Simplemente es el fantasear sobre situaciones que han pasado o que van a pasar que realmente tú no sabes si es verdad o no. O sea, te, estás creándote una película mental que te lleva a ti a agobiarte o a pensar mal, o sea, usualmente es algo negativo, a mí nunca me ha pasado que sobrepiense o me ponga a pensar mucho sobre una situación en, en plan algo positivo, jamás en la vida me ha pasado. Y bueno, esto usualmente te lleva a tener problemas de confianza y me pasó conmigo misma, tenía problemas de confianza eh, conmigo misma porque realmente no sabía muchas veces qué era lo real y qué no, porque como yo me mentía tanto, no, no sabía realmente lo que en algún momento podía ser verdad o no, porque hay un momento en el que es que se rozan la verdad y la mentira y tú cuando llevas tanto tiempo pensando así o teniendo este tipo de problemas, muchas veces no sabes controlarlos y es bastante agobiante. Acabo de buscar un poco una definición para nosotros pues tener algo más, algo más verídico, entonces se busca en internet algo que para mí tenga un poco más de sentido porque hay algunas definiciones que pues, no, no las consideraba así eh, para nada. Entonces he encontrado esta, y dice es así. Ya es cuando, bueno, cuando sobrepensamos, damos mil vueltas a nuestros pensamientos sin llegar a una conclusión. Es más, a veces acabamos con ideas que se contradicen. Pasamos, por ejemplo, de estar emocionados por una cita a cuestionarnos horas y repasar cada detalle de la reunión porque, obvio, hicimos algo mal. Es eso, como he dicho, bueno, como he puesto además el ejemplo de lo de la comida, es usualmente algo negativo. Tú empiezas a pensar y a contradecirte a ti mismo y llega a ser en algunos momentos súper, súper agobiante. Muchas veces a mí mi mayor problema era que aparte de dudar sobre mí misma eh, muchas veces al día, porque me refiero estas estos ejemplos que hemos puesto eh, de situaciones en las que, uy, tengo un trozo de lechuga, uy, seguro que ha pasado. Sea, realmente cuando sobrepiensas, usualmente lo que estás buscando es algún tipo de defecto en ti mismo, en situaciones que no nada tiene que ver. No tiene sentido el estar dudando sobre ti mismo si piensas que tu comida con tus amigos ha sido genial. Pues ya está, tu, tu cerebro, tus pensamientos deberían mantenerse ahí. Me ha ido genial en la comida con mis amigos. Y en eso se debería quedar todo. Realmente eh, la gracia es que tú te quedes con los buenos momentos y ya porque muchas veces hay gente que no lo entiende porque no lo ha pasado, pero dices ¿pero cómo se te ocurre montarte esa película si realmente no sabes si es verídico o no? Y aunque sea verídico, ¿qué más te imagínate? que En la peor situación, en el ejemplo que puse al principio, tengo una lechuga en los dientes. ¿Cuál es el mayor problema? Que tenía una lechuga en los dientes. A todo el mundo le pasa. A veces comes y te mete las cosas entre los dientes. En plan... Porque estamos hablando, no sé, muchas veces es, en mi caso era muchas veces eh, rozar eh, la perfección, no sé qué clase de obsesión tenía, eh, pero mi mayor miedo, bueno, es que yo dudaba tanto de mí misma, en plan de este tipo de situaciones, que no, no me dejaban realmente ser feliz. O sea, al final, realmente si estás constantemente dudando sobre tus capacidades, que haces bien, que haces mal, ¿qué no haces? Simplemente hay veces que no tienes o sea, capacidad de hacer ciertas cosas. No, en mi caso era como lo tienes que hacer, todo bien. Entonces, el sobrepensar tanto, 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 todas las situaciones de mi vida era realmente frustrante. Sobre todo en el tema de que no sabía si yo era capaz de frenarlo, porque son pensamientos intrusivos que te aparecen de repente. A mí, en el ejemplo que puse, que no era de broma, en el ejemplo que puse, haber quedado con un grupo de gente que eran mis amigos, pero nada en plan como super besties, que digo, bueno, eh, no pasa nada, o sea, como si tengo cinco lechugas entre los dientes, son mis mejis, 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 mejores amigos del mundo mundial, pues no van a comentarlo, pero era un grupo de gente que me caía súper, súper bien, pero no eran como tan, tan amigos, y realmente, eh, después de comer con ellos, de repente, es que además, es una de las cosas como que quería destacar, porque fue una de las situaciones más random que me han pasado a mí personalmente, y es de que de repente por la noche, era ya muy, muy tarde, estaba dormida, y me desperté de repente por la noche y me puse a pensar, no es de broma, si habría hecho algo mal durante la comida, si había comentado algo fuera de lugar, si había dicho algún tipo de palabra o algo que podría haberle molestado a alguien, si se me había quedado algo entre los dientes al comer, de todo. Me puse a cuestionar todo lo que había hecho durante esa comida. Y fue en ese momento que realmente me di cuenta como esto no tiene sentido, porque vosotros sabéis que a veces que normalizas situaciones o tu manera de ser y pensar porque llevas así siendo toda, si, si soy toda la vida, llevo toda la vida, perdón, pensando que es normal el pensar cada situación o, como yo digo, ser realista por si acaso, pues, o estar preparada para distintas situaciones. Porque muchas veces digo, como, nada, yo solo quiero estar preparada para lo bueno y para lo malo. No es verdad, solo me preparaba para lo malo, más malísimo del mundo mundial. Pero bueno, yo normalicé durante muchísimo tiempo el sobrepensar y el pensar tanto sobre distintas situaciones, eh, sobre todo muchas veces en temas de futuro, de. Por ejemplo, cuando estudiaba, bueno, seguro que me preguntan todo, me va a salir fatal, habré puesto una coma, una yo qué sé. Yo todo dudaba sobre todo lo que hacía. Eh, entonces lo normalicé, pero esa situación fue como ya la gota que colmó el vaso, porque era ya algo que no podía defender, no tenía ningún sentido que me hubiera despertado como a las 4 de la mañana para pensar sobre una quedada con mis amigos. No tenía ningún tipo de sentido y ahí es cuando me di cuenta de que tendría que comentarlo en ese momento eh, iba al psicólogo pues ya lo comenté con mi psicóloga porque me di cuenta de que no había que normalizar ese tipo de situaciones porque no tenía ni pies ni cabeza hasta yo, en ese momento me di cuenta que hasta yo, como persona que había normalizado ese tipo de situaciones, me había dado cuenta de que no tenía ningún tipo de sentido de lo que estaba pasándome y el problema es que en mi caso iba siempre en increchando eh, cuanto más mayor me he hecho, muchas más dudas he tenido sobre mí misma y muchos más miedos que es algo curioso porque dices, cuando eres pequeño tiene sentido tengas distintos miedos, ¿no? A fin de cuentas, eres un niño eh, y pues nada, no sabes muchas cosas, es normal que te a la oscuridad, que te miedo, yo sé, los monstruos, no sé quién no sé cuántos tiene más sentido. Yo cuanto más mayor me he hecho, que es otro tema que quiero tocar, es que más miedos he tenido y también mucho más he dudado sobre mi propia persona y como en este tipo de cosas, en situaciones así, el sobrepensar a una manera exagerada me ha llevado realmente a bajar mi propia autoestima. Dices, ¿cómo puedes relacionar tu autoestima? con sobrepensar. Bueno, es lo que estoy comentando. Eh, si realmente yo dudo sobre todo lo que me pasa a lo largo del día, sea bueno o malo, para empeorar la situación, voy a dudar sobre mí misma. Había un momento que yo ya realmente no sabía lo que era mi realidad. O sea, yo pensaba muy, muy, muy mal en la gran mayoría de situaciones y tenía una fobia constante de haber hecho mal algo todo el rato. Realmente pensar, que esto también tiene que ver con el perfeccionismo. Realmente pensar que todo el rato puedes haber hecho algo mal, pero es que dices, vale, entonces defineme que a mí es lo que, pues eso, me preguntaron una vez para empezar a arreglar ese tipo de situaciones, me dijeron, defineme qué es lo que es, qué es el mal para ti, qué, qué es algo malo que has hecho. ¿Tener una hechuga entre los dientes es algo malo? Eh, ¿Qué más? Eh, yo qué sé, haber dicho algo un poco fuera de lugar es algo tan terrible. Si son tus amigos, tampoco pasa nada. Pero es que lo mejor es que no eran cosas fuera de lugar. En mi situación es que yo pensaba que había dicho cosas fuera de lugar. Y dices, vale, ¿qué es lo peor que puedes haber dicho? Así es como, así, esta, así, esta es una de las cosas que me ayuda a mí mejorar eh, este problema que actualmente sigo teniéndolo, pero eh, a un nivel, o sea, nada que ver, muchísimo más bajo. Además, yo soy consciente de esos pensamientos intrusivos en la gran mayoría de momentos, porque eso es lo que son. Son pensamientos intrusivos que realmente te llevan a distintas situaciones y problemas eh, muy heavis sobre todo porque hay momentos en los que es tan fuerte ese pensamiento que realmente roza, eh, no la locura, pero roza niveles de que ya realmente, realmente, es que es un nivel muy heavy de que real no sabes qué ha pasado y qué no en un momento, en plan, he dicho eso, ya hay momentos en los que estaba con gente y después lo mismo, pues después en mi casa ya pensaba y decía, he dicho, por ejemplo imagínate, he quedado con Paco, y a Paco no le podía decir que no me gusta su color de pelo imagínate porque se lo ha teñido y es un tema como tabú y realmente se me ponía a pensar que había dicho a Paco algo del pelo no en plan, oye no me gusta tu color de pelo sino, ay veo tu pelo eh, con el sol se ve distinto, imagínate y imagínate que aunque no lo hubiera dicho si yo me ponía a pensar oye creo que le has dicho Carlota a Paco que su color de pelo se ve distinto a la luz del sol y le puede haber molestado me lo repetía tantas veces a lo largo del día que realmente era un pensamiento que no podía dejar de pensar. Y me sentía tan mal que ha habido momentos en los que la única situación era realmente escribir a Paco para preguntarle si se lo había dicho. Que es como, bro, literalmente no ha pasado. Y si ha pasado, ¿qué pasa? No hay ningún tipo de problema. Oye, que es que son cosas que que somos seres humanos, porque no puedo comentar este tipo de cosas, a no ser que sea algo súper fuera de lugar, que ya es como, oye bro, sí, vale pero estoy hablando de cosas, o sea, he puesto este ejemplo porque no se me ocurren, pero estoy hablando de niveles para que entendáis de, de que eran un, momentos muy ridículos, de que realmente no tenía sentido, ni yo tenía defensa propia para decir como, qué sentido Carlota tiene que pienses esto bueno, me llevaba tipo de dudas de escribir a gente, de preguntarle, oye, perdóname mira, sé que esto va a sonarte muy raro pero por favor, ¿me puedes garantizar que no ta, había na pasado esto? Eso realmente lo he hecho como dos veces, creo, porque me daba hasta vergüenza. Porque yo sabía que no tenía sentido, es que no tenía sentido. Pero llegas a dudar tanto de ti mismo, y en mi caso era, era muy heavy, porque yo he tenido más problemas con eso. Y me parece como súper importante el realmente saber qué es real y qué no. Y cuándo como que tenga sentido la situación, porque hay veces que realmente no tiene sentido. Eh, tienes que saber decir como, no, no tiene sentido. Y así es como empecé yo a mejorar. Y sabéis uno de los trucos, que era preguntarme a mí misma. ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? Que le hayas dicho que su color de pelo cambia al sol, pues vaya, vaya problema. Que tenías una lechuga en el diente, pues vaya problema. Realmente hay situaciones que si tú te preguntas en voz alta, incluso en voz alta, es que cuando lo dices en voz alta suena aún más más, más, más ridículo. Entonces tú dices como, bro, es que ni yo me lo puedo creer lo ridículo que es eso. Te preguntas a ti mismo si tienes este tipo de problema. Oye, vale, que sí, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? Y lo dices en voz alta, lo peor que podría haber pasado es X analiza esa situación, ¿realmente es tan malo? ¿realmente es tan malo? no, seguramente no sea tan malo porque y seguramente no haya pasado entonces no sobrepienses no pienses que ha pasado algo malo o que esa persona se va a quedar con una imagen negativa porque realmente todo esto viene para tú dudar de ti mismo O sea, al final lo que estás buscando es mmm, que no te salgan bien las cosas yo muchas veces me daba cuenta de que a mí yo como que no sé qué tenía en mi cabeza pero nunca podía estar todo bien mi vida tenía que encontrar una alguna tipo de tara en mí misma, para poder continuar el día, parecía, porque es que no había momento en el que no tuviera que sobrepensar una situación a lo largo de cada día, y realmente esto es agotador, si te pasa, sabes lo agotador que puede llegar a ser el estar constantemente dudando de ti mismo de lo que tú piensas, y de situaciones que han pasado, es que rozan eh, la locura, en el sentido de que dices bro, por favor, ya basta más mi mayor problema era el que no sabía controlarlo, y era como, jope, es que no solo estoy dudando de situaciones que han podido o no pasar, sino que estoy dudando de mi capacidad de controlar mi propia mente, que eso es muy estresante, no solo en estos casos, también con temas de ansiedad y otras cosas que, bueno, poco a poco me irá abriendo en este podcast, pero realmente cuando no tienes control sobre tu mente, pensamientos, es cuanto más dudas de ti, porque dices, Ah, por eso tienes faltas autoestima, porque has pensado que tienes un trozo de lechuga en el diente. No, realmente yo creo que el mayor problema del sobrepensar es la falta de control que tú sabes que tienes sobre ti mismo y eso te lleva obviamente a dudar sobre todo y sobre tus capacidades. En este tipo de situaciones eh, realmente el mayor problema es el tema de que te afecta muchísimo eh, a niveles de confianza propia. Sé que si sí, que re sí, realmente ahora estoy diciendo las cosas en voz alta si no lo has vivido como. o entiendes realmente lo que quiero decir, puede sonar un poco loco lo que estoy diciendo. Pero no me parece tampoco como una locura. Me parece que tiene sentido a veces. Bueno, no sé. Es que a mí me ha pasado durante muchos años. Eh, muchas veces esto tiene que ver con tu. pues eso falta de confianza. Eh, cuando dudas tanto de ti es porque tienes una falta de confianza muy grande. Entonces, para intentar mejorar este tipo de situaciones, que es a lo que voy realmente, quiero deciros que me ha servido a mí y qué puede que os sirva a vosotros. Eh, una de ellas es mejorar tu, tu autoestima eh, y tu confianza en tu persona. Sé que eso suena muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Eh, porque me pasaba, y a veces me pasa, que todavía tengo este tipo de problema conmigo misma. Pero bueno, realmente es una de las claves para mejorar este tipo de situaciones. Eh, es verdad que actualmente no tengo los mismos, problemas, los mismos problemas que tenía cuando era mucho más pequeña. Bueno, mucho más pequeña, hace dos, tres años. Eh, ahora eh, si sobre pienso una situación, usualmente es temas de qué pasará. Que también puede pasar, porque yo he hablado de cosas del pasado, en plan de que eh, piense uno de mis mayores problemas que actualmente sigue existiendo, si es que existe cuando son situaciones que han sucedido ya, es el pensar que me expreso mal y que la gente puede malentenderme y llevar, pues, a, pues eso, eh, pues pensar que, que la gente piensa algo que yo he dicho y que no es verdad, o que he podido expresar mal y ahora la gente piensa algo que yo no pienso, cosas así. Pero realmente eso ya no me sucede tanto, eso, me, si me pasa es muy, muy, muy poquito. Eh, pero sí que si sí sobre pienso algo, y además creo que esta es la, eh, una de las cosas que la gente pues, puede sentirse más identificada, porque puede que la situación de pensar cosas malas que ya han sucedido, en plan inventarte cosas o pensar que han podido pasar cosas, eh, o que la gente ha percibido, pues yo que sé, tus palabras o cosas o actos de una manera que tú no querías que fuera así, pues eso ya es otro tipo de problema. Pero realmente un problema que le pasa a muchísima gente, yo creo que este es más normal, es el sobrepensar por situaciones o que están pasando o que van a suceder. La gran mayoría de casos es cuando van a suceder. Es decir, tienes una situación que sabes que va a pasar, por ejemplo tienes una fiesta... Eh, tienes, es que es realmente en cosas que es, hasta a ti te pueden detener, no siempre tenemos que relacionar el sobrepensar o el pensar demasiado en una situación cuando han pasado o han sucedido o cosas malas o en, en plan, ay, estás sobre pensando, en plan, estás pensando demasiado en lo que va a pasar en el trabajo porque en un trabajo grupal porque no te gusta hacer presentaciones, ¿no? A veces es cosas buenas, por ejemplo a mí me pasaba en fiestas, cuando me salía de fiesta, antes de ir de fiesta me podía pensar en todo lo malo que podía pasar de fiesta. Pensaba un montón en, guay, si pasa esto y si pasa lo otro, no sé cuántos, y me pongo a pensar y pensar y pensar en la situación que realmente ni siquiera ha pasado. Es que ni siquiera ha pasado y seguramente todas estas movidas mentales no van a suceder. Es que no van a suceder porque eran. Realmente eh, no tiene sentido. Y hay que vivir en el presente. Esa es una de, de las maneras que yo he conseguido que solucionar mis problemas. Es pensar realmente en en la hora y en el hoy, y ser consciente de todo lo que hago, todo lo que digo, y ya está, y no darle más vueltas a una situación que realmente no lo merece, y no me merece la pena comerme la cabeza por cosas que ni han pasado, ni van a pasar, ni, ni nada, y si suceden, bueno, pues ya lo arreglaré, es que tampoco es para tanto, porque dices, bueno, pero qué cosas tan terribles has pensado que pueden pasarte como para agobiarte tanto, no, realmente nada, no era ninguna situación extrema de me voy, me va a pasar algo terrible, o voy a hacer algo terrible, ¿no? Porque yo me conozco, soy... O sea, yo no puedo actuar de una manera que no, que no que no soy yo. Ni me puede pasar cosas que realmente no tienen ningún tipo de sentido. Pero no puedes muchas veces frenar esos pensamientos intrusivos que ni siquiera tienen sentido. Es por eso que es bueno decirlo en voz alta luego, en plan... A ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Eh, que me coma un cocodrilo. ¿Cómo te va a comer? Un cocodrilo en Madrid, ¿sabes? O sea, suena ridículo. O sea, obviamente esto no me ha pasado por la cabeza, pero es para que lo entendáis realmente el tipo de pensamiento o cosas que pueden pasar y que tú le digas en voz alta y que realmente te des cuenta de que no tiene sentido o sea, al final tienes que ser eh, tener un poco de cabeza y pensar lo que estás pe diciendo pero bueno, lo más normal es sobrepensar en situaciones que no han sucedido todavía y que van a suceder y nos pasaba a muchos de nosotros yo creo que es el pensar en lo peor en nos ponernos en la peor situación y no sé qué, que muchas veces yo hasta a mí misma me he dicho lo de nah es que yo solo pienso ya para para ser ¿Preparada para lo peor? Pues no, no hay que ser preparado para lo peor. ¿Por qué? ¿En plan, porque voy a prepararme para lo peor? Es que es un malgaste de pensamiento y de energía a fin de cuentas. Realmente si pasa lo peor, ya me las buscaré. Eh, uno de mis mantras de vida actuales eh, es, por, porque por este tipo de cosas, es el dejar de pensar cosas que no han sucedido malas. Eh, no voy a malgastar mi tiempo, mi energía y mi estado de ánimo en cosas que no han sucedido. Si suceden, me preocuparé en el momento en el que sucedan, pero actualmente yo no tengo por qué preocuparme de algo que no ha sucedido. No tiene sentido. Al final, lo único que estoy haciendo es malgastar mi tiempo presente y seguramente mi futuro porque no va a suceder. Y si sí que sucede en el futuro pues entonces solo utilizo el tiempo del futuro, pero el del presente no. O sea, hay que aprovechar el tiempo y ser, cons o sea, ser consciente de que no tiene mucho sentido el preocuparme por cosas que seguramente no vayan a suceder. Porque dices, Carlota, es que esto va a suceder. Entonces, bueno, sí que tiene sentido, pero quiero que me entendáis. O sea, yo lo que me estoy refiriendo es cosas de que piensas tanto en la situación, piensas en las cosas malas que te pueden pasar. Si me van a pasar, me pasarán. Entonces me preocuparé en su momento. ahora mismo. No, porque no tiene ningún tipo de sentido que lo haga y no me beneficia en nada. Os lo prometo, no me beneficia en nada. Entonces, eh, todas estas cosas, eh, lo único que te hacen es sentirte mal, desconfiar de ti mismo, eh, seguramente tener hasta ansiedad el pensamiento y se convierta en un monotema. Y eh, a mí me pasaba que muchas veces me venían estos pensamientos intrusivos de repente. Porque no es algo de que pase directamente, ¿no? Oye, puede que eh, pi piense en una situación que vaya a pasar dentro de mazo y ya está, y de repente me aparezca la duda de oye, cuando me casé? Imagínate, ¿y si me caso? ¿Y si, y si me dejan en el, en el altar? Y me pongo a pensar en eso, que no me ha pasado. ¿eh? O sea, es para que, este, como siempre ya sabéis que yo pongo ejemplos que a veces no tienen mucho sentido, pero son los ejemplos más vastos para que entendáis realmente lo que quiero decir. Pero vamos, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué me puede pasar? Pues oye, chica, si me pasa ya me preocuparé el día de mi boda, pero actualmente no. Y a fin de cuentas, muchas veces lo único que te hace es quitarte la energía y preocupar o sea, que no viene a, no viene a cuento. Y hay que ser consciente realmente de que no viene a cuento este tipo de situaciones y el sobrepensar tanto una situación que no tiene sentido. Otra manera eh, para yo... Bueno, ahora os voy a re realmente decir porque lo he sido mencionando poco a poco pero no realmente como he explicado ninguno. Pero las maneras en las que yo conseguí pararlo a día de hoy obviamente sigue sucediéndome usualmente con cosas del futuro que me agobio. Por eso, porque claro, te lleva agobios y es un monotema y no puedes parar de pensar en ello y no te permite realmente luego estar en lo que tienes que estar porque estás pensando en lo que va a pasar. Pero bueno, eh, una eh, otra cosa, eh, una manera que me ha servido para poder frenar esto, es lo que he dicho antes, decir las cosas en voz alta, realmente tener una conversación de decirlo en voz alta. Eh, otra manera que hay a gente que le sirve, eh, escribiendo, si tú escribes las cosas, cuando escribes o hablas, por eso van de la mano a hablar o escribir, tú decides, es cuando lo ves o lo escuchas que te, te da realmente cómo suena, en plan, porque en tu mente no le pones palabras, o sea, no dices como... Estoy pensando que me van a dejar en el altar. Pero cuando lo escribes y lo lees, dices, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo voy a estar pensando en esto yo ahora? No tiene sentido. Y es por eso que a mí me servía. No escribía muchas veces, pero sí lo que, lo que sí que hacía era decirlo en voz alta, porque me sonaba ridículo. A mis oídos me sonaba ridículo. Otra manera es, pues eso, lo de ponerte en la peor situación, ya que estamos eh, como vamos pensándolo pero siempre, pues venga, vale, y si pasa, ¿qué vamos a hacer? pues encontrar una solución. Si te sirve, oye, pues fenomenal. Yo al final esto lo dejé de hacer porque lo que he dicho, a veces me parecía que yo perdía mi propio tiempo haciendo eh, esto. O sea, es que siento que pierde mi tiempo haciéndolo, así que no lo hacía, pero bueno, puede de otra manera. Eh, uno de los trucos que más utilizo a día de hoy, ahora que tengo muchísima más fuerza eh, bueno, iba a decir fuerza de, la vol de voluntad pero realmente no es de voluntad, o sea tengo más fuerza en el sentido de poder frenar estos pensamientos es realmente prohibirme pensar yo soy consciente y cuando de repente una vocecilla obviamente no es una vocecilla no tengo ningún tipo de problema, o sea, no, me escu no, no escucho voces ¿vale? pero eh, me refiero cuando ya aparecía yo sabía que ya después de una situación de repente iba a empezar a decir y si has dicho esto pues como yo ya sabía que iba a suceder Nada más empieza la frase de Easy, yo me pongo me pongo yo ahí firme y digo no, no, me prohíbo. Me prohíbo por, eh, o sea, pensar esto. Se acabó. Y no lo pienso. Y cuando y obviamente cuesta. Luego seguramente a la media hora vuelva otra sea, vez la vocecilla a decirme, pero Easy y vuelvo a decirle que no, que no, que no. Y otra vez Easy y que no, que no, que no. Me lo prohíbo. Es que ni siquiera acabo la frase ni las dudas, ni el pensamiento intrusivo ni nada. No me doy tiempo a pensarlo. O sea, cuando veo que voy a empezar a pensar cosas negativas, no me doy tiempo a pensarlas y a elaborarlas. Realmente digo, me lo prohíbo, me lo prohíbo y me lo prohíbo. ¿Y cómo hago para distraerme? Pues me pongo a leer, me pongo a ver vídeos eh, de YouTube o una película o me pongo a hacer mis deberes, me lo prohíbo. No me, no, me, no me permito ese tipo de pensamientos, no me lo permito y punto. Y pierdo menos mi tiempo y eh, me hago muchísimo bien, de verdad. Esa es la que más utilizo a día de hoy porque de vez en cuando que sí que a veces me pasa lo de ¡Ay, sí, en la presentación se te olvida todo! No, 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 no. nada más me aparece el pensamiento, yo eh, apaga y vámonos, no lo permito. Eh, y luego eh, también lo que hago mucho es adelantarme a mis propios, eh, a mis propios problemas. Es decir, si yo sé que, como en el ejemplo que está utilizando durante todo el podcast, si yo sé que cuando voy a comer con cierto determinado grupo de personas, luego voy a pensar que si he tenido todo el rato algo entre los dientes, ¿cómo sé que va a suceder? Porque al final, en un punto, los pensamientos son repetitivos. Tú te conoces a ti mismo a fin de cuentas. Entonces, lo que hago directamente, nada más comer, voy al baño. Y me miro los dientes, veo que no tengo nada, y así en ningún momento voy a poderme dudar de ese tipo de problema, que no es realmente un problema, chicos, aunque tuviera algo entre los dientes, se la vi, es algo normal, ¿vale? Y pues, supongo que alguien te avisará, y si no, pues nada, oye, que tampoco pasa nada, que es que has comido y punto. Pero vamos, que si me, lo que hacía o hago a veces es adelantarme a mis propios eh, pensamientos eh, intrusivos, es decir, si sé que voy a reaccionar de una manera ante una situación o algo así, pues lo que hago es adelantarme. Por ejemplo, uno de mis mayores problemas es el tema de haberme expresado mal, es un pensamiento intrusivo que a día de hoy todavía... Eh, sigue sucediéndome y le doy muchas vueltas a la cabeza. Luego he pensado, ahí si me ha entendido mal. Entonces, ¿qué hago? Expreso mucho e intento realmente expresarme muy bien. Es decir, cuando estoy hablando y veo que es algo un poco más íntimo o algo que realmente puede darse algún tipo de malentendido o simplemente porque me da la gana, eh, pues lo que hago es, ay, no, pero realmente me refiero a esto, esto y esto. Y espero, o muchas veces utilizo mucho lo de desde mi punto de vista, de manera personal, eh, o algo para realmente saber que no se me puede malinterpretar. Y además me pasa mucho en este podcast que siempre intento ser muy cuidadosa con la manera en la que me expreso porque realmente no quiero ser malinterpretada y es por esto mismo. Así que si me escucháis mucho decirlo desde mi punto de vista, es una de mis claves. Pero vamos, que realmente es eso. Eh, si tú sabes qué te va a pasar, cómo vas a reaccionar a ciertas situaciones y cosas así, lo mejor es adelantarte a ti mismo. Pero bueno, lo más importante es eso, lo que os he dicho siempre, es intentar controlarte, confiar en ti y vivir el hoy y el ahora. Y realmente lo recomiendo al 100%. Sé que esto es muy difícil eh, hacerlo muchas veces, eh, es un trabajo constante y que puede eh, drenarte mucho, es decir, te puede agotar, pero realmente eh, lo vais a agradecer si es que pasáis por ello o si os pasa de vez en cuando, no siempre, o si no os ha pasado en la vida, pues para que no os pase y ya está. Pero bueno, que realmente es algo que me ha pasado, eh, que a día de hoy eh, ya no me pasa casi nunca, con mucho en temas del futuro, de pensar mal, es decir, pensar cosas negativas de lo que me va a pasar, y todas estas cosas realmente me han ayudado y muchísimo espero que realmente os sirva algo de lo que he dicho, pero bueno, si no, pues para que sepáis lo que he hecho yo, pero bueno. Eh, yo creo que la clave de todo esto es confiar en ti mismo y realmente cuando empiezas a controlar este tipo de pensamientos intrusivos es que vas a empezar poquito a poco a confiar cada vez más y más en ti y realmente creo que es muy importante. Igualmente eh, me gustaría clarificar que cada uno somos un libro, entonces cada uno lleva pues, este tipo de batallas a su manera y cada uno reacciona de una manera distinta. Pero bueno, eh, yo creo que la clave de todo es que cuanto más confiemos en nosotros y seamos más realistas en la cierto tipo de situaciones, lo mejor. Y también tener muy claro que muchas veces solo es una pérdida de tiempo y que el vivir el hoy y el ahora es lo mejor y aprovechar el momento de ahora y hoy es lo mejor. Las cosas que tengan que suceder van a suceder y las que no tengan que suceder no van a suceder. Y seguramente podamos arreglar nuestros problemas y ser... Nada, ser felices, de verdad. Es que tampoco... Yo creo que a veces es que no sé qué me pasaba, pero era como que no, no me permitía ser feliz del todo porque siempre tenía que darle taca, taca, taca a la mente. No, de, no me dejaba descansar. Y bueno, que eso tiene ya que ver estar relacionado pues con otros problemas que he tenido. Pero eh, este realmente me llevaba muchísimo tiempo y realmente me agotaba muchísimo y no me dejaba vivir tranquila porque realmente no podía parar de pensar en ciertas situaciones y darle a la cabeza y darle a la cabeza. Lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de nuestra realidad, saber lo que hemos hecho y lo que no, ser lógico, ser lógico y no darle tanto peso a cosas que realmente no tienen y tampoco pensar negativo en cosas que ni han sucedido. Así que pues nada chicos, esto es todo por el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, a mí la verdad que me gusta muchísimo hablarlo porque nunca lo había hecho en voz alta tan claramente, hay veces que cuando lo he dicho en voz alta hasta a mí me ha sonado loco en plan, bro, qué fuerte, pero sí que es verdad que me han pasado algunas de estas cosas y bueno, eh, pues nada eh, a normalizarlo, no es broma pero que, bueno, no no, no, no que no es broma o sea, cada uno es como es pero, bueno, que lo mejor que nos puede pasar a todos es realmente intentar arreglarlo e intentar ser más conscientes e intentar ser más felices porque muchas veces esto nos impide el ser realmente felices y el, pues eso, el confiar en nosotros mismos que es lo más importante del mundo y pues nada, eh, me ha encantado hablar con vosotros otra semana más. Espero que vosotros también. Y pues nada, os deseo eh, unas semanas fenomenales <ríe> y nos vemos ya en dos semanas otra vez. Un beso.